0: Olá, eu sou a Priscila Camazana e está começando mais um programa Como É Que É? Hoje nós vamos falar sobre uma nova série da Folha, que fala sobre o futuro da esquerda. A convidada de hoje vai explicar para a gente o termo, a origem do termo e vai falar sobre os impactos e desafios da esquerda mediante as transformações sociais e políticas como o avanço da extrema direita. Inclusive essas reportagens elas são exclusivas para assinantes, então a gente convida você que está nos assistindo, se não for assinante da Folha, assine para ter acesso a esse material exclusivo do jornal feito pela redação. Vamos então apresentar aqui a nossa convidada, hoje nós convidamos a Angela Pinho, repórter de política do jornal. Angela, seja bem-vinda ao Como É Que É? Muito obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Priscila. Legal. Angela, eu falei aqui um pouquinho do que, que é o especial, mas eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo um pouquinho melhor o que, que é essa nova série, como que está sendo feita a apuração.
1: Bom, a série O Futuro da Esquerda, como o nome diz, né, sobre os dilemas da esquerda agora, e a gente tem muitos motivos para falar disso agora. Tem o governo Lula, que entrou agora, tem uma série de governos de esquerda na América Latina, como de Colômbia, do Peru, tem alas, do, mesmo em partidos que não têm uma esquerda tão é, tradicional ou forte, assim, como os Estados Unidos, tem alas do Partido Democrata mas a esquerda que também ganha um destaque e tem um cenário ao mesmo tempo mundial muito diferente para a esquerda do que foi, por exemplo, há 50 anos. Então a gente tem redes sociais dando o tom do debate político, uhum. tem uma mudança importante no mundo do trabalho com o trabalho a uberização do trabalho uhum. ou o é um trabalho por plataformas é, tem as questões identitárias que ganhou mais força então a gente deve tratar aí, o crescimento do, dos evangélicos a gente deve tratar de todos esses temas ao longo da série
0: certo Ela já começou né, e vai vai continuar Isso. então é, para a gente então já aquecer aqui sobre sobre o tema você pode explicar para a gente a origem do termo esquerda sim é... Bom, o que se sabe da origem da, do termo esquerda é
1: que ele, as primeiras menções foram na Revolução Francesa, então teve um episódio em 1789... É, em que teve uma votação na Assembleia Nacional da França para decidir sobre os poderes do rei. E aí, do lado esquerdo, teve um relato que dizia que do lado esquerdo da Assembleia se sentaram aqueles representantes do povo que queriam que tivesse... É, que o, veto, que, o dire, que o rei só tivesse direito a veto, uhum. ou nem, direi, nem isso, nem direito a veto, ou, desculpa, é, que, o rei tivesse, que o veto do rei tivesse um efeito só temporário, ah, que ele sim. pudesse ser derrubado depois, uhum. ou que o rei nem tivesse esse poder. E esses estavam à esquerda. à esquerda. E do lado direito estávamos que defendiam um poder mais absoluto do veto uhum. do rei. É, mas isso foi a origem do termo, mas uhum. o termo não começou a ser usado é, de imediato, de imediato. foi só no século XIX depois que uhum. passou a denominar a esquerda mais os que eram a favor aí, da limitação dos poderes dos monarcas, uhum. e, e a esquerda e a direita,
0: os que eram a favor de um poder mais absoluto. Certo. E como que as bandeiras de esquerda mudaram ao longo dos anos? Porque foi mudando, né? Como que ela foi contar Sim. um pouquinho desse histórico?
1: Sim. É, como eu falei, então, no começo, tinha era mais ligada essa questão do, do rei, né? Do qual é. deveria ser o poder do monarca. Depois teve o Marx, que o Manifesto Comunista é, colocou um novo horizonte aí para esse campo. Então, é, a esquerda ficou muito ligada aí aos direitos dos trabalhadores, é, com a queda do, do Muro de Berlim e a, as experiências de comunismo real, é, também mu se mudou muito esse debate e mais recentemente, nas décadas mais recentes, entraram outras questões aí que chamam pós-materialistas ou identitárias, que uhum. são os direitos da população LGBT, das mulheres, uhum. é, outros temas aí. É, e, tem, e é preciso lembrar que em alguns países,
0: algumas questões são mais associadas à esquerda e outros não. Ah, sim, é isso que eu ia perguntar. Não, Como é. Que é, é diferente, né, ser esquerda no mundo? Como que é a, a, essa diferença? É...
1: É, a gente até fez um, um levantamento mais especificamente ali sobre a pauta de costumes, como que é uhum. em alguns lugares, mas em resumo é, depois eu posso falar mais adiante Sim, sobre isso é, a gente isso. Vai, é, é. vai pegar esse ponto específico Sim, mas bastante, basta mas... você comparar por exemplo o Brasil com os Estados Unidos, né uhum. é, tem um levantamento que é bem usado para classificar partidos, que classifica o PT como um partido de centro-esquerda na economia e o uhum. Partido Democrata dos Estados Unidos também como um partido de centro-esquerda na economia uhum. e só que são parte o, o Partido Democrata se tivesse se fosse um partido brasileiro ele não certamente não estaria tão de esquerda quanto de o esquerda. PT então uhum. ser de esquerda é um pouco relativo né uhum. é, 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 então tem essa questão, nos países nórdicos, por exemplo, tem uma questão da imigração que é muito, que é um problema social né, muito forte, então uhum. partidos de esquerda não necessariamente vão ser pró-imigração, ao contrário do que acontece no Brasil, por exemplo, então dependendo do lugar essas bandeiras vão mudando
0: um pouco, dependendo das questões locais e também uhum. do comparativo entre os partidos. Certo. É, e quais são os partidos de esquerda no Brasil? É, né, a gente tem ali muitos partidos no país, mas quais a gente pode, são considerados de esquerda e o que que eles têm em comum né, uhum. entre eles? É, eu, eu antes eu acho
1: que é importante fazer uma ressalva que tem diferentes classificações de uhum. esquerda na, na academia ou no jornalismo, então eu vou falar de algumas delas. Tem algumas classificações que usam a autodeclaração dos parlamentares dos partidos. Certo. Tem outras classificações que é, reúnem um grupo de vai, centenas de especialistas para dizer se tal partido é de direita ou esquerda. Outras classificações que de, é, reúnem a posição... O que, o que o, como o partido votou, mas eu vou falar então de duas delas. Uhum, é, tem uma... Então, uma das classificações no Brasil, né? Que são bem... Que tem bastante prestígio. É uma pesquisa que é feita toda, a cada legislatura uhum. pelo pelo professor César Zuco, da FGV, e o Timothy Power, que é um brasilianista, e aí é, ela é feita com base na autodeclaração dos parlamentares, né? Então, com base nisso, é, ficam à esquerda o PSOL, o PT, o PSB, o PDT e o PCdoB. Certo. É. A Folha também tem uma métrica própria, uhum. que foi divulgada no ano passado, que mescla um monte de fatores, desde essa questão da autodeclaração, uhum. como posição nas redes, votação, participação em frentes parlamentares, diversas outras. E aí tem partidos que não têm cadeira no Congresso também. Eu vou ler aqui quais são os de esquerda. O PCO seria o maior, certo. o mais à esquerda, seguido por PSTU, PSOL, Unidade Popular, PT, PCB rede, PCdoB, PSB, PV e PDT. Certo. E a Folha, e aí eu já vou aproveitar para fazer um convite aqui para o leitor. sim, sim A Folha fez um, um teste, um, disponibilizou um teste uhum. para o próprio leitor ver em que espectro ideológico ele está, é um teste que foi feito com base em questões que o Datafolha aplica em levantamentos uhum. nacionais. Ele une perguntas de economia e de comportamento que tradicionalmente são associadas à direita ou à esquerda. Então, uhum. é, a pessoa pode ver... Em... Em qual grau da escala
0: ela está, tanto em economia quanto em comportamento, uhum. e no geral também. Ah, são perguntas, né? Se você, você responde algumas perguntas, no final é, essa, tem uma métrica ali que, que dá um resultado Isso. ali de qual, é, a partir das suas respostas, é, de qual aspecto político você está mais, né? Exato, são 16 perguntas ao todo, certo. e aí tem, traz esse Maravilha. resultado depois. Já chegaram já a perguntas aqui nas redes sociais. A Maíra. Fez uma pergunta polêmica aqui, é, a esquerda tem futuro? <risos> Acho que a gente está aqui na, nessa, nessa discussão para tentar entender. né? E eu já vou emendar já uma outra pergunta, se quiser depois comentar isso, mas já quero emendar uma outra. O Everton Brook é, faz o seguinte comentário, os identitários estão acabando com a esquerda. E aí eu te pergunto, essa crítica tem fundamento? O que, que os especialistas dizem? Bom, a gente vai
1: tratar desse tema numa das matérias no futuro, mais especificamente do, do identitarismo, mas eu adiantaria que é uma questão, ali é um dilema né, para a esquerda uhum. realmente, porque muitos desses movimentos estão na base de partidos de esquerda, né? pensar o movimento negro, o movimento das mulheres, são fazem parte da base, né, do PT, uhum. é, por exemplo. Então, é, é, são grupos que não se pode desprezar e são bandeiras que que o partidos de esquerda muitas vezes sempre defenderam. Então, é, também não se pode, em nome da coerência ideológica, talvez se você jogar fora, você vai é, vai ter um custo. Por outro lado, num mundo de crescimento de da população dos evangélicos, é, isso traz uma série de desafios ali uhum. e tem grandes alas do, de partidos de esquerda que dizem que o foco mesmo deve ser o debate econômico. Entendi. É interessante que uma das principais classificações de ideológicas de partido que é feita pela Universidade de Chapel Hill diz que o Brasil é o único país da América Latina em que essas questões de costumes têm mais relevância nos partidos do que a questão econômica. É, então é uma, é uma pergunta que todo,
0: todos os partidos de esquerda devem estar tá tentando responder mesmo. Entendi. E Angela, qual que é a diferença entre esquerda e centro-esquerda? Tá. Tem, é uma linha tênue ali, não sei, né? Explica pra gente mesmo. É, é, eu acho que aí, de novo, volta na questão que
1: tem várias definições, mas uh -huh. eu vou pegar a mais aceita, uh -huh. do ponto de vista filosófico aí, que é a do Norberto Bobbio, um filósofo italiano. Sim. Ele define, define a esquerda né, como o campo que tem como principal valor a igualdade, uh -huh. né? A busca pela igualdade. E aí, é, mais, e aí ele... A liberdade, na verdade, vai ser o que vai, vai fazer uma gradação entre extrema-esquerda e centro-esquerda. Uhum. É, a extrema-esquerda seria os governos que defendem a igualdade acima de tudo uhum. e sem liberdade. Então são governos autoritários né, de pa uhum. países... Uh, países comunistas autoritários, por exemplo. Já a centro-esquerda defende também a, a, a igualdade como um valor é, um valor muito importante a ser buscado, é né, como o norte, mas também com liberdade. Então, seria essa... É, eu acho que é, é mais fácil você entender a centro-esquerda como comparação, talvez, com a centro-direita. A centro-direita uhum. também defende... É, liberdade e defende igualdade, mas a, a centro-direita defende uma igualdade só legal, assim, perante a lei. Já a, a centro-esquerda acha que a igualdade tem que ser alvo de políticas para uhum. redistribuir renda,
0: enfim, não pode ser só uma igualdade formal perante a lei. Certo. E falando de direita, chegou uma outra pergunta aqui. É, a pessoa não tem o um nome dela aqui, mas ela pergunta assim: o espectro não está todo deslocado para a direita? Ou seja, a nossa esquerda. Endireitou? <risos> Interessante. É, na verdade, o que esses
1: levantamentos partidários mostram é, é que, de certa forma, alguns os partidos de direita endireitaram uhum. e o centro ficou vazio, mas a esquerda meio que está onde sempre esteve assim no Entendi. Brasil. É. No, nos Estados Unidos a gente vê muito isso a direita endireitou muito o Partido Republicano ficou muito à direita muito mais à direita e os Democratas estão meio onde eles sempre estiveram mas como a direita
0: foi muito à direita às vezes a gente tem a, essa, impressão... essa impressão de que estamos todos indo para a direita é. né? não tem certo é, é... Angela, o governo Lula 3, né, agora terceiro mandato, ele pode ser considerado de esquerda? Como que o governo atual está lidando com as pautas né, relacionadas à, à esquerda? É,
1: é, eu acho que é, sim, pode ser considerado a esquerda, por pensar que o PT é um partido de esquerda, uhum. é, o Lula de origem, né, da... de, origem de esquerda, esquerda defende é, a regulação na economia, uhum. né, pautas de esquerda clássicas ali. É, políticas que busquem uma maior distribuição de renda, então uhum. nesse sentido sim, e comparativamente ao Bolsonaro, qualquer governo que do PT que entrasse ia parecer muito de esquerda, mas quando a gente vê na prática, é, é um governo de frente ampla, então, certo. que está fazendo muitas concessões ali ao centro, a centro-direita, é, você vê na política econômica, é, não tem nenhuma defesa de gastar muito dinheiro, tem uma, uma defesa ali de responsabilidade fiscal, tem uma questão das bases, é, que as bases, muitas bases do PT mas a esquerda reivindicava que era a reforma do total, a reforma, revogação total da reforma uhum. do ensino médio, que não foi feita, que está se propondo sei. uma outra coisa. É, também a revogação da reforma previdenciária já foi descartada logo no começo do, do governo. A, a reforma trabalhista também não vai ser inteiramente revogada, né? eles estão falando da da criação do imposto sindical, recriação do imposto sindical, que a gente uhum. pode falar mais adiante, mas são mudanças pontuais, né? Porque realmente é um governo de, de frente ampla, uhum. num cenário ali de, de que da presença de uma direita golpista, né? Então, uhum. é, a base da esquerda, o PT não vai perder, mas o PT Sim. tem que... O, o governo Lula se preocupa em manter... Essa, essa base, a, 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 os mais moderados. E tem a questão também que o próprio Lula, em nenhum dos outros mandatos dele, ele foi uma esquerda, foi um esquerdista é, muito radical, né ele sempre uh -huh. foi, teve essa essa moderação. Então eu acho que é um governo também com essa característica que é uma característica do presidente já, Lula. Que já veio já
0: dos outros mandatos. É, né? um já pragmatismo vem. e uma certa moderação mesmo. Uh -huh e vamos falar então das pautas de costume eu convidia para você explicar para a gente o que é pauta de costume que eu vou depois eu quero emendar com uma pergunta relacionada à esquerda mas explica para quem está no nosso time o que são as pautas de costume sim é, as pautas de costume tem alguns lugares até que são
1: chamadas de pautas é, pós-materialistas que são pautas que é isso, não tem uh, a ver com a situação econômica imediata, né? são pautas que ganharam muita importância ali a partir dos anos 80 e muito nos uhum. últimos anos, é... então são questões de costumes mesmo, então uhum. é casamento entre pessoas do mesmo sexo, divórcio. É, aborto, questões mais ligadas à a, a agenda moral. assim.
0: Uhum. E tem espaço para pautas de costume na esquerda? É, vocês fizeram, A Folha fez um levantamento, a Data Folha fez um levantamento ali, é, queria que você falasse também sobre esse, esse levantamento. Então, há espaço para essas pautas dentro da esquerda? É, bom, hoje elas,
1: essas questões têm espaço na esquerda, né? Uhum. em muitos países, é, como Brasil Estados Unidos uma posição mais libertária nos costumes, está muito associada a uma posição de esquerda na economia. É, então, se você vai perguntar alguém para alguém, nos Estados Unidos principalmente, mas o Brasil também está ficando assim, se a pessoa é a favor da, do aborto legal, muito provavelmente você vai saber qual que é a posição dela sobre uhum. incentivos do Estado na economia, por exemplo. Então, sim, hoje tem espaço, mas tem um dilema ali, porque a gente viu isso na campanha eleitoral do ano passado. É, o PT é considerado um partido libertário nas questões de costumes, mas mesmo assim o Lula fez uma série de concessões ali para setores mais conservadores nos costumes. Né? O Lula chegou a se posicionar, é, o PT chegou a lançar uma nota falando que era contra banheiros unissex, que tinha que ter banheiro separado para homem e para mulher e também na questão do aborto Lula que tinha falado antes que era uma questão de saúde pública depois fez propagandas, várias propagandas falando que que era contra que todas as mulheres dele tinham sido contra e também na carta para os evangélicos que até teve um tom mais moderado do que alguns queriam o o presidente Lula também se comprometeu a que o Estado não interfira na educação das famílias. Né? Então, é, com o crescimento dos, dos evangélicos, é, uma, é ali um, uma, um
0: ponto sensível, assim, a esquerda às vezes oscila. Certo. E sobre esse levantamento, eu que você falasse um pouquinho mais. Gente. Foi feito, né, a, partir, a Folha fez a partir ali de, de pesquisas na área. Puder Isso, legal. Um é, a gente fez um levantamento bem
1: extenso em 99 países que somam 80% da população mundial. Uhum. E a gente usou dois levantamentos que são, é, tão entre os mais consagrados na academia. Né, levantamentos de classificação ideológica. Uhum. É, que é o da Universidade de Chapel Hill e o, o V-Party, que é da, do Instituto Videm da Suécia. Uhum. Então, a gente cruzou dois dados. É, um dado: de, é, a gente, primeiro, a gente pegou, é, fez uma lista de quais partidos estão no poder nesses 99, uhum. nesses 99 países e cruzou a posição na economia com uhum. a posição em relação a costumes. Certo. E o que a gente viu foi que os países de esquerda na economia, eles estão mais divididos em relação a costumes do que os partidos de direita na economia. Uhum. Os partidos de direita na economia, eles têm um grupo maior de partidos conservadores nos costumes. Uhum. Nos partidos de esquerda, tem uma diversidade de posições maiores. Então, tem desde partidos como o PT que são libertários nos costumes até partidos que são moderados e partidos também tem uma parcela expressiva aí de partidos tradicionalistas nos costumes é, vou citar alguns exemplos então eu acho que tem dois grupos importantes nesses partidos de esquerda uhum. tradicionalistas tem tem os partidos é, comunistas então de Cuba de ex-repúblicas soviéticas ali Turcomenistão ou mesmo da Coreia do Norte, uhum. que, que são tradicionalistas nos costumes e tem também partidos latino-americanos. Então, é, por exemplo, o do presidente, é, o AMLO do México, que é um presidente que ele é de esquerda, até nomeou muitas mulheres uhum. para o governo dele, mas ele sempre teve uma briga ali com o movimento feminista. Ele foi classificado como tradicionalista nos costumes. E aí tem o caso da, do partido da presidente do Peru, Dina Boluarte, que eu acho que aí é, é o mais emblemático dessa contradição da esquerda. É, o partido dela é o Peru Libre, é o partido do, do ex-presidente Pedro Castilho, que uhum. foi deposto, e o Pedro Castilho era isso, ele era muito de esquerda na economia, ou seja, ele defendia uma intervenção do Estado forte na economia, mas ele era conservador, em uma série de temas de costumes, então, uhum. questão do aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, ele falava na existência de ideologia de gênero, que é uma expressão que foi cunhada por conservadores da Igreja Católica, que nem é uma coisa que, que a academia reconheça uhum. como existente, então é, a esquerda, esse mapa mostra a esquerda bem dividida mesmo.
0: Certo, só que a informação, eu falei no comecinho que foi feito na data Folha, mas não, foi feito pela isso. própria redação, né? a partir de pesquisas, né? a própria redação que fez esse levantamento. Isso aí, tem um mapa que é muito legal, recomendo que as Sim, pessoas veem. está no site da Folha. Ângela, é, o Vamos falar de sindicalismo. O sindicalismo teve ali, é, foi o pilar do PT, né? E foi a base ali para o Lula para ele né? entrar na, na política. É, ainda tem espaço é, para a esquerda dentro do sindicalismo? Para o sindicalismo dentro é, da esquerda? É isso.
1: É, sim, é, é, como você falou, né, isso, a origem do Lula é o sindicalismo, ele recriou o Ministério do Trabalho, uhum. é, o, o Ministério do Trabalho, com um apoio né, do governo todo, está querendo voltar com a contribuição sindical, que é aquela é, taxa obrigatória ali que mesmo não filiados pagam, mas é, voltar é, seria uma volta um pouco diferente, porque a pessoa poderia manifestar o seu desejo de não pagar, né? uhum. mas mesmo assim seria uma, iria fortalecer muito os sindicatos. Mais de modo geral, se a gente comparar com os anos 80 ali ou com, com o início do PT, seria, é, a situação do sindicalismo é muito diferente, os sindicatos uhum. estão muito enfraquecidos, eles perderam espaço para essas pautas. É, identitárias e a gente tem que lembrar que com essa transformação no mundo do trabalho né, muito, uhum. é, os trabalhadores, muitos trabalhadores autônomos, informais que estão fora dos sindicatos isso
0: enfraquece muito esse, esse setor né? Certo. já aproveitando aqui falando sobre o movimento sindical chegou uma pergunta no Youtube do Humberto Trebi com o enfraquecimento do movimento sindical ficou mais difícil organizar as pautas libertárias? <risos>
1: Boa pergunta. É... Eu não sei, porque eu acho que também o, o movimento sindical não, não é necessariamente o principal, né, o único pilar para uhum. veicular essas pautas. Né? Porque, até porque o movimento sindical tem que defender direitos das categorias. É óbvio que é, tem muitos direitos da, do mundo do trabalho que impactam nessa questão identitária, né? quando se fala de uhum, creche e igualdade na né? chamada economia
0: do cuidado, mas eu acho que o sindicalismo não é a única via né, para uhum. atingir isso. Certo, vou aproveitar aqui, o pessoal está empolgado, está mandando perguntas, a gente gosta assim. A Rosilene pergunta, a juventude é um ponto de renovação da esquerda, e como fica essa renovação no mundo virtual? Boa pergunta também. É uma <risos> boa pergunta, o mundo virtual é um
1: grande desafio para a, a esquerda, porque tem diversas pesquisas que mostram que o algoritmo das plataformas acaba privilegiando a extrema-direita, uma vez que é, ele é, tem essa lógica do engajamento, que o engaja mais são questões, uhum. são posições extremadas é, de extrema-direita, então tem essa essa dificuldade. Eu acho que a gente vai ter que ver um pouco como acontece isso na prática, com a regulação das plataformas, né, e com essa, essa juventude que tem um ativismo diferente. Acho que até na greve da USP está se vendo um pouco esse esse conflito uhum. geracional que é vai ser bem interessante
0: de acompanhar. Para a gente finalizar aqui, a esquerda tem futuro, na verdade, né? A partir das apurações, né? Sim, sim. É, bom, a esquerda tem presente, né? A esquerda está
1: presente em Nesse levantamento que a gente fez, é, eu acho que mais, era mais de 40% do mundo né, tem essa visão de esquerda na, na economia. Então, certamente, é difícil imaginar um futuro sem a esquerda, mas certamente vai ter, tem muitos desafios e vai ter que se adaptar. Não vai ser a mesma
0: esquerda, já não é a mesma esquerda uhum. de algumas décadas atrás. Sim, sim. E vou ler aqui um comentário, um, um elogio na, na, da Regilene. Quero parabenizar a Folha por trazer reflexões precisas para a sociedade. Democracia é isso, ouvir, falar e divertir opiniões. Obrigada, Regilene, pela sua, pelo seu comentário. Obrigada. <risos> e para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o, a série... O futuro da esquerda. O que, que os, quem está nos assistindo é, pode esperar? A gente já, já tem já algumas matérias já Sim. bem publicadas, né? Se quiser falar um pouco sobre o que já, o que já, o que já está no uhum. ar e o que, que a gente pode dar de spoiler aí do que... Ah, se, legal. se a gente pode dar algum tipo de spoiler Podemos, do que, que claro. pode vir, dá para vir. Legal. É, bom, então a gente já falou é,
1: do mapa mundial ali da esquerda uhum. na economia, dos isso. Tem um material bem didático do que do conceito de origem de esquerda, que eu acho que é uma coisa uhum. perene ali, que não vai mudar muito. Já falamos sobre o papel de, do sindicalismo na esquerda, sobre uhum. a batalha nas redes sociais. E, bom, vem por aí alguns dos temas que eu, que eu mencionei aqui, a gente deve se aprofundar. Então, como fica a esquerda nessa essa questão da uberização do trabalho, uhum. é, no debate econômico... É, com a posição da esquerda em relação a alguns temas espinhosos, como ditaduras de esquerda, é, é, a questão do identitarismo também a uhum. gente deve se aprofundar mais, então vem bastante coisa, é, assim, lembrando que é um conteúdo... É, exclusivo para assinantes. assinantes,
0: então recomendo fortemente que assinem. É, quem não assina a Folha, assine para ter acesso a essas matérias. São reportagens, entrevistas, tem um material... E que... o teste que e também está é... tá disponível. Isso aí. Então, tá certo. Angela, muito obrigada por ter vindo aqui. É a sua primeira vez aqui no Como É Que É, né? É a primeira Estreando. Vez, muito isso. bem. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda, venha mais vezes falar aqui. Quando tiver novidades sobre o especial, outras matérias, seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Espero vocês.